0: Abschnitt 28 von Das Geschlecht der Zukunft Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Katharina Das Geschlecht der Zukunft von Edward Bulwer-Lytton Übersetzt von Jenny Piorkowska. 25. Kapitel Dritter Teil als ich über diese verschiedenen Projekte nachsann fühlte ich, wie gern ich meine geistigen Kräfte in dem Augenblicke mit einem Glas Whisky mit Wasser angefeuert hätte. Nicht, dass ich für gewöhnlich ein großer Liebhaber geistiger Getränke gewesen wäre, aber es gibt Zeiten, wo solch ein kleiner Sporn alkoholischen Geistes mit einer Zigarre die Einbildungskraft belebt. Ja, sicher konnte man aus diesen Kräutern und Früchten einen Saft ziehen, aus dem ein angenehmes, weinartiges Getränk zu bereiten wäre, und mit einem stück aus einem dieser ellentiere geschnittenen welch eine beleidigung der wissenschaft fleisch welches unsere ersten mediziner einstimmig als notwendig für die konstitution des menschen ansehen als nahrungsstoff zu verwerfen würde man gewiß eine fröhliche stunde beim mittagsmahl verbringen wenn ich erst könig bin werde ich auch statt dieser altertümlichen dramen von kindern gespielt unsere neuen opern und ein corps de ballet einführen für welches man unter den Nationen, die ich erobern werde, junge Mädchen finden wird, die nicht so kolossal wie die G.I. nicht mit Vril bewaffnet sind und nicht wie diese darauf bestehen, dass man sie heirate. Ich war so vollständig in diese und ähnliche politische, soziale und moralische Reformen, die darauf berechnet waren, vom Volke der Unterwelt den Segen einer Zivilisation zu erteilen, wie sie das Geschlecht der Oberwelt kennt, vertieft, dass ich nicht eher bemerkte, dass C. das Zimmer betreten hatte, bis ich einen tiefen Seufzer vernahm, und, als ich die Augen aufschlug, sie an meinem Lager stehen sah. Ich brauche wohl nicht erst zu sagen, dass eine Gei den Sitten dieses Volkes gemäß, ohne dass es für unanständig angesehen wird, einen Arn in seinem Zimmer besuchen kann, obgleich man einen Arn für im höchsten Grade dreist und unbescheiden halten würde, wenn er das Zimmer einer Gei beträte, ohne vorher ihre besondere Erlaubnis dazu erhalten zu haben. Glücklicherweise war ich noch in der vollständigen Kleidung, die ich getragen als Zäh mich auf dieses Nagel niedergelegt hatte, nichtsdestoweniger war ich über ihren besuch sehr ärgerlich und zugleich bestürzt und fragte sie in barschem tone was sie wünsche sprechen sie sanft mein geliebter ich bitte sie sagte sie denn ich bin sehr unglücklich ich habe nicht geschlafen seit wir uns voneinander trennten wohl will ich glauben daß ein ruhiges nachdenken über ihr unanständiges betragen gegen mich als den gast ihres vaters hinreicht den schlaf von ihren augen zu bannen wo war die liebe die sie wie sie sagen für mich hegen wo war selbst die Höflichkeit, auf welche die Vrilja so stolz sind, als sie Vorteil ziehen, sowohl aus den physischen Kräften, in welchen hier in diesen seltsamen Regionen ihr Geschlecht dem Unsrigen überlegen ist, wie auch aus jenen verächtlichen und unheiligen Mächten, welche die Kraft des Vrill ihren Augen und Fingerspitzen verleiht, als sie mich vor allen Gästen, vor ihrer königlichen Hoheit, ich meine die Tochter ihres eigenen obersten Magistrats, der Demütigung aussetzten, mich wie ein ungezogenes Kind vor zu Bett zu tragen und mich, ohne mich vorher um Erlaubnis zu fragen und Schlaf zu versenken. Undankbarer! Machen Sie mir Vorwürfe über die Beweise meiner Liebe? Können Sie glauben, dass ich, selbst wenn mich nicht die Eifersucht dazu triebe, welche stets die Liebe begleitet, bis sie vor einem seligen Vertrauen schwindet, wenn das Herz, nachdem wir uns gesehnt haben, gewonnen ist, dass ich gleichgültig sein könnte für die Gefahren, welche die verwegenen Eröffnungen dieses einfältigen jungen Kindes sie aussetzen? Halt! Da Sie selbst das Gespräch darauf führen, darf ich mir wohl erlauben, Ihnen zu sagen, dass mir die größte Gefahr von Ihnen selbst droht, oder wenigstens drohen würde, wenn ich an Ihre Liebe glaubte und Ihren Werbungen Gehör schenkte. Ihr Vater hat mir offen gesagt, dass ich in diesem Fall zu Asche verbrannt würde, mit so wenig Erbarmen, als ob ich das Ungetüm wäre, welches Theer mit einem Blitz aus seinem Stabe in Staub verwandelt hat. »Lassen Sie in dieser Furcht nicht Ihr Herz gegen mich erkalten«, rief sie aus, sank auf die Knie und ihre große Hand erfasste meine Rechte. »Ja, es ist wahr, dass wir zwei uns nicht angehören können wie die aus derselben Rasse. Es ist wahr, dass die Liebe zwischen uns rein sein muß wie die, welche nach unserem Glauben zwischen Liebenden besteht, welche sich in dem neuen Leben jenseits der Grenze, wo das Alte endigt, vereinigen. Ist es nicht genug des Glückes, beisammen im Geist und Herzen verbunden zu sein? Hören Sie, soeben komme ich von meinem Vater. Er willigt unter dieser Bedingung in unsere Verbindung.« ich habe genügend Einfluss um kolleg der Weisen, mich ihres Gesuchs an den Tur zu versichern, dass er der freien Wahl einer Gei nichts in den Weg lege, vorausgesetzt, dass ihre Verbindung mit einem aus der andern Rasse nur eine Verbindung der Seelen sei. Oh, glauben Sie, dass wahre Liebe einer unedlen Vereinigung bedarf? Ich strebe nicht nur danach, dieses Leben an Ihrer Seite zuzubringen, Ihre Freuden und Leiden hiniede mit Ihnen zu teilen. Ich fordere ein Band, das uns auf ewig in der Welt der Unsterblichen miteinander verbinden wird verstoßen sie mich Knien sprach sie diese worte und der ausdruck ihrer züge nahm einen ganz anderen charakter an aller ernst von ihrem antlitz ein göttlicher strahl wie von einem unsterblichen leuchtete aus dieser menschlichen schönheit aber sie flößte mir mehr die ehrfurcht vor einem engel ein als daß sie mich als weib gerührt hätte Nachdem ich einen Augenblick verlegen geschwiegen hatte, stammelte ich ausweichend ein paar Worte von Dankbarkeit und suchte so zart, als ich vermochte, hervorzuheben, welch demütigende Stellung ich unter ihrer Rasse als ein Gatte einnehmen würde, dem nie der Name Vater erlaubt wäre. »Aber«, sagte C., »diese Gemeinde bildet nicht die ganze Welt. Um deinen Willen will ich auf mein Land und auf mein Volk verzichten. Wir wollen in irgendeine Region fliehen, wo du sicher bist.« ich bin stark genug, um dich auf meinen Flügeln durch die Wüsten, die wir auf unserem Wege passieren müssen, tragen zu können. Ich bin geschickt genug, um Felsen spalten zu können, damit wir uns in ihren Schluchten eine Heimat gründen. Einsamkeit und eine Hütte mit dir ist für mich Gesellschaft und das Weltall. Oder willst du zurückkehren in deine eigene Welt, die unbestimmten Witterungen ausgesetzt ist und nur von den veränderlichen Körpern, welche deiner Beschreibung nach den unbeständigen Charakter jener wilden Regionen verursachen, erleuchtet wird? Wenn dem so ist, so sprich ein Wort, und ich will den Weg zu deiner Rücke erzwingen und dort deine Genossin sein, wenn auch dort wie hier nur Gefährtin deiner Seele und will dich begleiten in jene Welt, wo es keine Trennung, keinen Tod gibt. Ich war tief ergriffen von dieser reinen und zugleich leidenschaftlichen Zärtlichkeit, mit welcher diese Worte gesprochen wurden, und der Stimme, welche den rauesten Tönen in der rohesten Sprache einen sanften Klang verliehen hätte.« und für einen Augenblick hatte ich den Gedanken, dass ich C.'s Macht benutzen wollte, um rasch und gefahrlos in die Oberwelt zurückkehren zu können. Aber eine kurze Zeit der Überlegung genügte, um mir zu sagen, wie niedrig und ehrlos es von mir wäre, eine solch tiefe Ergebung damit zu vergelten, dass ich eine Guy fortlocken wollte von ihrem Volke und einer Heimat, in der man mich so gastfreundlich aufgenommen ein Wesen, dem unsere Welt zuwider sein musste und für dessen geistige Liebe ich mich nicht entschließen konnte, auf eine mehr menschliche Liebe, die nicht so hoch über meinem sündigen Selbststand zu verzichten. Mit diesem Pflichtgefühl gegen die Guy verband sich noch ein anderes gegen die ganze Rasse, der ich angehörte. Konnte ich wagen, in die Oberwelt ein Wesen einzuführen, das so furchtbare Gaben besaß, ein Wesen, das mit einer einzigen Bewegung seines Stabes in weniger als einer Stunde New York und seine glorreichen Klon Porsche in ein Häufchen Asche umzuwandeln vermochte? Beraubte man sie des einen Stabes, würde sie mit ihren Kenntnissen leicht einen anderen verfertigt haben, und von der Kraft der tödlichen Blitze, womit diese zarte Maschine geladen, war ihr ganzes Sein durchdrungen. Konnte sie, die Städten und Völkern der ganzen oberen Welt so gefährlich war, eine sichere Gefährtin für mich sein, im Fall ihre Liebe einen Wechsel erleiden oder durch Eifersucht verbittert werden sollte? Diese Gedanken, die auszudrücken, es so vieler Worte bedarf, schossen mir rasch durch den Kopf und entschieden meine Antwort. C, sagte ich in dem sanftesten tone den ich anzuschlagen vermochte und preßte meine lippen ehrfurchtsvoll auf die hand in welcher die meinige verschwand c ich kann nicht worte finden um zu sagen wie tief ich gerührt bin und wie hochgeehrt ich mich durch eine so uneigennützige und aufopfernde liebe fühle ich kann sie nicht besser erwidern als durch volle aufrichtigkeit jede nation hat ihre sitten und gebräuche der brauch der ihrigen gestattet ihnen nicht sich mit mir zu vermählen Ebenso widersetzen sich die Sitten meiner Nation einer Verbindung zweier so ganz verschiedener Rassen. Auf der anderen Seite kann ich, obgleich es mir bei meinem eigenen Volk oder in mir bekannten Gefahren nicht an Mut gebricht, nicht ohne einen Schauder des Entsetzens daran denken, mir ein bräutliches Daheim im Herzen einer Einöde zu bauen, von allen Elementen der Natur, Feuer, Wasser und mephistischen Gasen, die in steten kampfe miteinander sind, umgeben, und mit dem Bewusstsein, dass... Während sie damit beschäftigt sind felsen zu spalten oder Brill in die lampen zu leiten ich von einem kreck den sie durch ihre arbeiten aus seinem schlupfwinkel aufgescheucht haben verschlungen werde ich nur ein tisch verdiene nicht die liebe einer so schönen so gelehrten und mächtigen Gei wie sie ja ich verdiene eine solche liebe nicht denn ich kann sie nicht erwidern C. ließ meine Hand los, erhob sich aus ihrer knienden Stellung und wandte das Gesicht ab, um ihre Bewegung zu verbergen. Dann glitt sie geräuschlos aus dem Zimmer. Auf der Türschwelle blieb sie stehen. Plötzlich, wie von einem neuen Gedanken bewegt, kehrte sie wieder zu mir zurück und sagte in flüsterndem Tone, »Sie sagten mir, sie wollten ganz offen reden. So beantworten sie mir denn aufrichtig diese eine Frage. Wenn Sie mich nicht lieben können, so lieben Sie eine andere?« »Nein, wahrlich nicht.« Sie leben Thes Schwester nicht? Ich sah sie gestern Abend zum ersten Male. Das ist keine Antwort. Die Liebe ist rascher als der Vril. Sie zögern es mir zu sagen. Glauben Sie nicht, dass Eifersucht allein es ist, die mich veranlasst, Sie zu warnen. Wenn des Tours Tochter Ihnen ihre Liebe erklärt, wenn sie in ihrer Unwissenheit gegen ihren Vater einer Neigung Erwähnung tut, die Ihnen seinem Glauben bestätigt, dass sie um sie werben will, dann bleibt ihm keine Wahl, als ihren augenblicklichen Tod zu fordern, da ihm besonders die Pflicht obliegt, das wohl der gemeinde im auge zu haben und das kann nicht gestatten daß sich eine tochter der Vrillard mit einem sohn der tisch A verbindet. es sei denn daß sich diese vermählung nur auf eine vereinigung der seelen beschränkt ach für sie gäbe es dann kein entkommen sie hat nicht kraft genug sie auf ihren flügel durch die lüfte zu tragen ihre kenntnisse reichten nicht hin eine heimat in der wildnis zu schaffen glauben sie mir daß hier meine eifersucht schweigt und nur meine freundschaft spricht mit diesen worten verließ mich C. Und als ich mir dieselben in die Erinnerung rief, da dachte ich nicht mehr daran, den Thron der Vrilja zu besteigen, noch an die politischen, sozialen und moralischen Reformen, die ich als Alleinherrscher einführen würde. Ende von Abschnitt 28